0: Prävention aktuell Ihr Podcast für Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit Herzlich willkommen und hallo. Schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben. Am Mikrofon begrüßt Sie Falk Sins. Liebe Hörerinnen und Hörer, am Arbeitsplatz sind Beschäftigte vielfältigen Einflüssen der Umgebung ausgesetzt, die negative Auswirkungen auf ihre Gesundheit und Psyche haben können. Anhand eines Fallbeispiels erläutert in dieser Folge der Toxikologe und Arbeitshygieniker und Geschäftsführer der Eudigo GmbH Dr. Christoph Lutermann, wie sich negative Einflüsse der Umgebung äußern können, wie sich die Ursachenforschung gestaltet und welche Lösungsansätze es gibt. Der nächste Prävention aktuell Online-Vortrag findet am 6. April von 14 bis 15 Uhr statt. Dann wird Diplomingenieur, Experte für Führungskommunikation und Safety-Culture-Coach Stefan Bartel erklären, wie Arbeitssicherheit zu Spitzenleistung im Betrieb führen kann. Infos zur Anmeldung finden Sie unter www.prävention-aktuell.de Vorträge und in den Shownotes dieser Folge. Bevor Sie nun aber Christoph Lutermann hören, erlauben Sie mir noch einen Hinweis in eigener Sache. Wussten Sie, dass es Prävention aktuell nicht nur als Podcast, sondern auch als gedrucktes und elektronisches Magazin gibt? In der im Februar erschienenen Ausgabe 1/2022 erfahren Sie zum Beispiel, wie es um den Versicherungsschutz bei Tätigkeiten im Ausland bestellt ist, wie der international operierende Hotelkonzern Deutsche Hospitality seine interne Kommunikation organisiert und auf was Sie beim Einsatz von Atemschutzgeräten achten sollten. Es werden zudem die wichtigsten arbeitsschutzrechtlichen Neuerungen und Produkte, die das Arbeiten sicherer machen, vorgestellt. Und jetzt wünsche ich Ihnen viel Vergnügen mit Christoph Luthermann und seinem Vortrag zur Arbeitshygiene.
1: Ich wollte heute eine Fallbeschreibung von multiplen Einflüssen am Arbeitsplatz vorstellen und auch das Feld Arbeitshygiene. Was ist das eigentlich? Das darf man nicht missverstehen. Wir haben verschiedene Professionen, die sich um den Bereich des Arbeitsschutzes küm äh, kümmern. Die sind auch alle sehr, sehr wichtig und hier soll auch gar kein Konkurrenz da sein. Ich habe eben schon die Kollegen von der VDSI Grüßen sehen, ähm, äh, mit denen haben wir ja auch Kooperationen, wo wir den Gefahrstoffdach in Köln zusammen machen. Es geht darum, tatsächlich zu lernen und sich zu verbessern. Und deswegen möchte ich auch gleich noch ein paar Fragen vielleicht an Sie stellen. Zunächst einmal wollte ich gar nicht die Firma Eudico an sich vorstellen. Wir existieren knapp seit 2008, vorher seit 2003 eine Vorläuferversion. Und äh, Arbeitsschutz ist einer von vielen Themen, die wir äh, betreiben. Wir haben fünf große Themen. Das sind also äh, wohl äh, Trinkwasseruntersuchungen, Mikrobiologie, toxikologische Studien, Auswertung, Risikobewertungen, ähm, aber auch äh, äh, tatsächlich Konformität äh, für entsprechende Bedarfsgegenstände. Das soll es auch schon sein. Was ähm, möchte ich Ihnen heute vorstellen? Wie gesagt, schon ganz kurz die Profession Arbeitshygiene, die rechtlich verankert ist in vielen Ländern, aber nicht in Deutschland, wie zum Beispiel in den Niederlanden, in Polen, in Schweiz, in Belgien und so weiter. Ich möchte Ihnen eine Fallbeschreibung angeben, die ich recht interessant fand, um einmal so eine Herangehensweise darzustellen. Man kann das sicherlich auch anders machen. Und zwar haben wir eine symptomatische Herangehensweise, dass wir uns dem Problem nähern und Herangehensweise Mensch und dass wir dann Lösungsansätze haben, die dann zum Schluss, wie soll ich sagen, bei uns so ein bisschen abrupt kommen, weil wir hier zeitlich limitiert waren. Okay, ich weiß nicht, ob und was Sie schon von Arbeitshygiene gehört haben. Arbeitshygiene, Hygiene, griechisch, ist die, die Kunst der, der Gesundheit zuträglich zu sein und Ziel ist tatsächlich der Schutz der Beschäftigung und der Umwelt von arbeitsbedingten Gefahren. Und da gibt es verschiedene Grundlagen zu, das sind technischer Art, das ist naturwissenschaftlicher Art, das ist auch medizinischer Art, aber auch andere wissenschaftliche Erkenntnisse. Das heißt, wie man hier schon sieht, sind verschiedene Professionen eigentlich gefragt, um das Gesamtbild hier abzugeben. Das haben wir klassischerweise. Wir haben die Arbeitssicherheit, wo vermeintlich mehr ein Schwerpunkt auf Unverhütung gelegt wird und wo wir hier die Basis der technischen äh, Wissenschaften haben. Ingenieurswissenschaften, wo es dann um entsprechende Einhaltung von von sowohl von von Normen, aber auch entsprechend Vorstellungen. geht. Dann haben wir den Arbeitshygiene, die den Mensch vermeintlich in stellt und wo wir hier eher naturwissenschaftliche Grundlagen haben und die Arbeitsmedizin, wo wir eine individuelle Gesundheit beurteilen, vor allem einzelnen Mitarbeiter, beispielsweise durch Biomonitoring und ähnliches. Vorsorgeuntersuchungen letztendlich aber auch tatsächlich individuell auf die Person eingehend bestimmte Schutzmaßnahmen empfehlen. Hier ist die Basis die Humanmedizin. Was ist die Arbeitshygiene? Ich hatte schon kurz angefangen, ist wird auch Industriehygiene genannt, häufig im englischsprachigen Raum äh, Occupational Hygienist. Die befassen sich mit dem Voraussehen, Erkennen, Ermitteln, Bewerten und Vermindern von Belastungen am Arbeitsplatz. Jetzt höre ich schon, dass viele sagen, das machen wir auch. Und eine besondere ähm, Geschichte ist, dass sich bei der Arbeitshygiene die Exposition, die Exposition gegenüber Licht, Rauch und so weiter, letztendlich soll sowohl die Leistungsfähigkeit sichergestellt werden, wie aber auch das Wohlbefinden am Arbeitsplatz. Erstmal ein sehr hoher Anspruch, was heißt das? Tatsächlich soll im Mittelpunkt der Betrachtung der Mensch stehen und seinem Arbeitsumfeld, das heißt Ergonomie und andere Dinge sind alles wichtige Eigenschaften dazu. Der Arbeitshygieniker an sich ist ein Generalist, und äh, wir brauchen nicht nur die Generalisten für die allgemeine Herangehensweise, wir brauchen auch Spezialisten. Das heißt, wir sehen auch hier schon einen kooperativen Ansatz. Ja. Der gehen als Generalist auf dem Gebiet der Exposition, das ist ganz wichtig, und äh, geht halt über rein technischen oder humanmedizinischen noch hinaus, dass wir also uns alle möglichen Belastungen auch bis zur psychischen Belastung hin anschauen. Warum kann er das oder warum sollte er das können? Zunächst einmal, die Arbeitshygieniker sind in der IOHA, die internationale Organisation der Occupational Hygienist Association, vereinigt. Und überall, wo man hier die entsprechenden Farben sieht, sind wir also weltweit vertreten. Das ist sehr stark natürlich im amerikanischen Raum, im südamerikanischen südamerika äh, Raum, in Nord- und Mitteleuropa und in Asien und, Nord und Südafrika ist auch tatsächlich sehr aktiv. So, welche Bereiche unterscheiden wir da? Das hatte ich eben schon gesagt. Die Arbeitssicherheit mit dem technischen Hinblick, Anlagensicherheit, Elektrosicherheit, äh, mechanische Sicherheit, scharfe Ecken und Kanten und ähnliches. Also die Arbeitsmittel an sich, äh, die wir hier beurteilen, die Arbeitshygiene tatsächlich, Expositionsbeurteilungen und die Arbeitsmedizin, das hatten wir eben schon. Und wie wird man das? Da gibt es unterschiedliche Herangehensweisen. Zunächst kann man Arbeitshygiene aufgrund einer Erfahrung und Weiterbildungsveranstaltung werden. Das ist eigentlich schon ein Aufbaustudium, Grundlagenstudium ist eine Naturwissenschaft, eine Ingenieurswissenschaft oder Medizin. Und dann werden die hier aufgeführten acht Felder, wo es um die allgemeinen Grundlagen, aber auch die Regulatorik geht, Toxikologie, Epidemiologie und Gefährdungsbeurteilung, dann die Gesundheitsrisiken, und dann ist besonders wichtig Exposition und Risikobewertung, dazu gehören auch messtechnische Verfahren, ja, die Risk Management Measures, also die Risikominimierungsverfahren, das Arbeitshygiene Management, wie wir beispielsweise über epidemiologische Daten den Erfolg unserer Maßnahmen quasi ähm, statistisch erfassen. Wir haben die außerbetriebliche Umweltbelastung, Abfälle, also das, was aus dem Betrieb rausgeht, was eventuell ein Problem macht, und wie gesagt, die rechtlichen Rahmensbedingungen. Wenn man da Näheres zu wissen will, kann man da äh, auch auf die Homepage der DGRH gehen. Letztendlich ist es so, dass wenn man einen Bachelor-Abschluss hat, dass beispielsweise ein Aufbaustudiumgang äh, ähm, möglich ist, der zusätzlich mit Zusatzqualifikation zum Industrial ähm, Certified Industrial Hygienist führt, oder aber, dass man äh, die Weiterqualifikation über einen der Verbände macht. Gut, das war ganz kurz die Vorstellung der Profession. Ähm, wie gesagt, das ist ein kooperativer Ansatz und nicht, äh, dass irgendeiner da ausgeschlossen wird. Es ist leider so, dass wir Arbeitsschutz je nach wirtschaftlicher Lage äh, von dem einen oder anderen tatsächlich als, tja, wie soll ich sagen, notwendiges Übel angesehen wird, für die andere aber als, als zwingende Voraussetzung. Und äh, da wäre zum Beispiel ein äh, Ansatz, wie kann man kann man das in Zahlen ausdrücken, was bringt es der Firma? Und da hätte ich von Ihnen gerne auch mal Kommentare, wie Arbeitsschutz für Sie in der Firma tatsächlich marketingmäßig ähm, vermittelt werden kann. Das wird uns auch interessieren. Ich komme jetzt aber zu der eigentlichen Fallbeschreibung. Und zwar wollte ich mal versuchen, exemplarisch an einem Fall unsere Herangehensweise klarzustellen. Wir hatten bei einer großen Betriebskrankenkasse eine Meldung, dass Mitarbeiter, erstmal hieß es mehrere Mitarbeiter, sich beklagen würden über den Arbeitsplatz, weil sie die Tätigkeit mit bestimmten Irritationen in Verbindung bringen. Wir sollten uns das angucken. Der Vorstand der BKK hat uns gebeten, sich das unabhängig anzuschauen. Im ähm Hintergrund stellte sich heraus, dass das besonders eine Mitarbeiterin war, die sich immer wieder krank meldete und diese klagte über Kopfschmerzen, über Hautausschlag, nervöse Störungen. Äh, die hatte ekzemartige Ausschläge und wir haben uns dazu auch die medizinischen Daten angeguckt, um zu schauen, ob wir an den medizinischen Daten nicht nur Symptomatiken erkennen würden, sondern auch Ursachen. Sie selber wurde ähm, danach befragt, was sie dafür ursächlich hält. Und sie sagte, das käme immer nur während der Arbeitszeit auf, während also betriebsfreien Zeiten hätte sie das nicht. Sie machte also die Büroarbeit allgemein und die Klimaanlage dafür verantwortlich und ähm, wollte eigentlich in den Frühruhestand. Ja, okay. Hier wäre meine Frage an Sie: Was glauben Sie, was am Arbeitsplatz also ist ein Büroarbeitsplatz? hier möglicherweise diese Dinge auslösen kann. Wonach hätten Sie jetzt geguckt im Sinne einer, einer Symptomatik? Sie haben hier eine Befallbeschreibung. Wonach hätten Sie beispielsweise geguckt, was hätte man dann für übliche Verdächtige, die diese Symptome verursachen können? Das würde mich mal interessieren, wie Sie da jetzt drangegangen wären. Ich sehe schon, da gibt es eine ganze Menge. Also da wird ähm, Schadstoffe im Teppich verantwortlich gemacht, da wird auch die Seife verantwortlich gemacht, da wird die Klimaanlage verantwortlich gemacht, Pilzbefall, das ist auch alles richtig. Schimmel, ganz genau. Hier gibt es auch die Frage, ob es Änderungen im Klimasystem gibt und der Reinigung. Und genau das haben wir uns nämlich auch angeguckt. Und da will ich mal drauf reingehen. Das heißt, die gehen alle schon in die richtige Richtung. Was haben wir als erstes gemacht? Wir haben ähm, uns tatsächlich Wasserprüfen mit der Forschung ist auch richtig. Es wird, als erstes haben wir uns mal die Krankenakte mit Genehmigung der, der Patientin da ähm, angeschaut. Und wir konnten keine Ursachenbestimmung in der Anamnese feststellen, sondern wir konnten nur eine symptomatische Behandlung, es gab also verschiedene medikamentöse Ansätze und zudem unspezifische Symptome wie Kopfschmerz und so weiter. All die Verdächtigen, die Sie gerade eben genannt haben, einschließlich das Wasser ist auch eine gute Sache, haben wir versucht zu überprüfen, aber wir wollten gar nicht vorschnell sein, sondern wir haben am Anfang gesagt, wir schauen uns als erstes mal den Arbeitsplatz an, bevor wir weitere Dinge machen und legen dann ein Prüfkonzept fest. Das heißt, wir wollten von der Beschreibung her reingehen und wenn hier auch Stress thematisiert wird, das war für uns auch ein Punkt, war die Frage, was gäbe es denn hier für einen Stress? Und da haben wir uns zum Beispiel überlegt, das war ein Team, wird im Team Aufgaben anders verteilt oder auch nicht? So, das schauen wir uns jetzt mal an, wie wir da weiter vorgegangen sind. Zunächst haben wir also eine Begehung des Arbeitsplatzes durchgeführt. Hier sollte zunächst ein erster Eindruck gewonnen werden und ob uns schon irgendwas aufgefällt, was wir mit den Symptomen irgendwie in Verbindung bringen können. Ja? Wir wollten auch Auslösequellen finden und sehen. Das heißt also sowohl die Begehung der Mitarbeitertoiletten, vor allen Dingen aber auch der Küche. Wir haben also in der Küche haben wir viel mehr vermutet noch. Wir wollten auch wissen, wie der Arbeitsplatz gereinigt wird. Ja, Und wir haben uns den Teppich angeguckt und festgestellt, dass der Teppich im gesamten Haus verlegt war und nicht nur in der Abteilung. Deswegen haben wir den Teppich mehr oder weniger hinterher ausgeschlossen für uns war ganz wichtig, wir haben den also wirklich sehr intensiv angeguckt und wir haben auch ein paar Klimadaten vor Ort erhoben, um dann zu sagen, wie geht es eigentlich weiter. Die Ergebnisse der bei der Begehung, wir haben Temperatur gemacht, wir wollten die Luftfeuchtigkeit messen, weil wir, wenn wir gerade in der Heizungsperiode sind, feststellen, dass wir eine sehr trockene Luft haben, dass die Leute da sensibel darauf reagieren, weil die Haut austrocknet. Und was wir festgestellt haben beispielsweise war, dass wir Luftbefeuchter gesehen haben, die an den Heizungen oder wo im Eingang, die aber nicht genutzt worden sind. Das heißt, die Luftfeuchtigkeit war mit unter 40 Prozent für uns etwas zu niedrig. Wir haben die nicht als primäre Ursache gesehen, aber wir haben halt auch Beibefunde gehabt. Schimmelspuren, wir haben keinen sichtbaren Schimmel gesehen. Wir hatten Feuchtigkeitsmessgerät dabei und sind damit den Raum abgegangen. Wir haben keine wirkliche Feuchtigkeit gefunden. Aber wie gesagt, das war zunächst einmal eine reine Begehung. Zunächst einmal. Dann haben wir geguckt, gibt es Quellen für Schimmel und ähnliche Emissionen, wie zum Beispiel den Bioabfall. Ja, wir haben tatsächlich nichts gefunden, was länger dort verweilt. Es wurde relativ kurzfristig immer alles geleert. Und da haben wir auch nichts gefunden. Der Arbeitsplatz selber, haben wir gesehen, der war etwas zu dunkel und die Mitarbeiterin nutzt eine separat nutzbare Tischbeleuchtung nicht. Da haben wir uns auch gefragt, warum, aber da kann man auch sehen, manchmal sind Mitarbeiter, haben auch so eine gewissen, wie soll ich sagen, Trägheit in bestimmten Dingen. Wir haben gesehen, die Verkabelung war nicht sehr fachmännisch dort. Es hätte Stolperfallen geben können, hatte alles nichts mit dem Problem zu tun. Und dann haben wir tatsächlich Wischproben genommen, um Pilze und auch Keime zu identifizieren. Des Weiteren hatten wir von den Wischproben, wollten wir feststellen, ob es dort Fasern gibt oder nur globuläre Feinstäube. Also das haben wir in, bei der ersten Arbeitsplatzbegehung gemacht. Und auch hier würde ich Sie fragen, welche weitere Dinge Sie bei der ersten Begehung, noch nicht bei der Festlegung weiter untersuchen, noch sich angeschaut haben. Also Ich kann Ihnen noch verraten, was wir noch gemacht haben. Wir haben uns auch die Ergonomie ein bisschen angeguckt. Und festgestellt, dass also der Platz nicht besonders gut eingerichtet war. Und zwar lag das in dem Fall, hätte die Mitarbeiterin das selber abstellen können. Das heißt, sowohl die Ergonomie, Stuhl, Arbeitsplatz, Bildschirm war nicht optimal. Haben wir darauf hingewiesen. Tatsächlich, hier kommt die Frage rein, bei der Anamnese vorab haben wir gefragt, welche Vorerkrankung es gab. Und auch welche, ob, ob andere Dinge, ob, also ob sie zum Beispiel allergisch wäre, ob sie also multiple allergische Reaktionen auf bestimmte Dinge zeigt und so weiter, ja, haben wir nicht gefunden. Tatsächlich haben wir auch so einen Verdächtigen, wie ich hier gerade sehe, den Pflanzen. Also wir haben in dem Zimmer keine Pflanzen gefunden, das wäre so eine Sache, so eine entweder übernässte und schon langsam verrottene Pflanze, die dann irgendwas emittiert. Die persönliche Kleidung konnten wir, hier ist die Frage, sind tatsächlich nicht äh, untersucht worden, das haben wir nicht gemacht. Und Drucker waren nicht vor Ort, die hatten einen separaten Druckraum. Tiere haben wir bei der Begehung nicht festgestellt, wir haben also keinen gefunden, der sein Haustier, wie es üblich schon mal sein kann, mitbringt. Aber das wären tatsächlich auch Allergieauslöser gewesen, völlig richtig, wunderbar. So, was haben wir gemacht? Wir haben zunächst die Quellen aus von Abfällen, Küche, aber auch Staub und Ähnliches auf Schimmel überprüft. Dann haben wir uns die Wartungsprotokolle der Lüftungsanlage angeschaut und die Lüftungsanlage selber auch inspiziert. Wir haben Feinstaubmessungen am Arbeitsplatz vorgeschlagen, weil wir wissen wollten, wie hoch ist die Belastung, weil wir halt Staub festgestellt haben an bestimmten Ecken. Liegt das an mangelnder Reinigung oder haben wir allgemeine sehr hohe Staubbelastung? Das wollten wir wissen, ob wir hier vielleicht Auslöser haben. Und dann haben wir uns die Reiniger weiter angeguckt, ob zum Beispiel die Reiniger, die am Arbeitsplatz eingesetzt werden vom Personal, vom Reinigungspersonal, ob die Allergene äh, enthalten. Zum Beispiel Terpene die, wie Limonen oder ähnliches, die sehr leicht äh, Allergie auslösen können. Die werden meistens so mit zitroneller Duft und so weiter in Verbindung gebracht. Das war also der, das Sicherheitssaatenblatt, was wir für den Reiniger angefordert haben. Dort haben wir die Zitronensäure und äh, toxikulierte Alkohole gefunden. Wir haben uns genau deren Einstufung und so weiter angeguckt. Auch äh, als Toxikologe konnten man natürlich dafür damit auch anfangen. Letztendlich werden die Haut Hautreizend beschrieben. Hautreizen braucht aber äh, zur Auslösung A eine gewisse Einwirkungsdauer und eine gewisse Konzentration. Die äh, Konzentration im Reiniger selber war schon mit einem, also unter zwei Prozent recht niedrig. Und die, die wir dort verblieben, haben auf dem, auf dem Schreibtisch und Ähnliches, also noch mal weniger. Also wir haben in dieser Rezeptur keine Ursache für eine mögliche Allergenauslösung gefunden. Tatsächlich könnte es Körperpflegemittel anderer äh, Kollegen sein und da sind hauptsächlich Duftstoffe. Es gibt etwa 70 allergene Duftstoffe, ähm, auf die man reagiert und das war auch die Frage, warum, ob die Dame eventuell auf andere Dinge auch schon reagiert, also ob sie auch an anderen Orten schon häufiger, äh, es gibt ja äh, etwa 1% Prozent hyposensitive äh, Leute, ob sie dazugehört. Das konnten wir nicht feststellen, aber das ist das ist eine sehr gute Idee, dass also auch Dritte, die in den Raum reingehen, natürlich gegen behaftet sein können. Was wir ausgeschlossen haben, waren tatsächlich die Reinigungsmittel vor Ort, also Seifen vor Ort und die persönlichen, weil die Dame sagte, dass sie nur am Arbeitsplatz, also nach, nach Besuch des Arbeitsplatzes das hätte und in, in Ferienzeiten oder Wochenende nicht. Daraufhin haben wir geschlossen, dass es keine persönlichen Sachen sind. Hier kommt noch die Frage, Wandfarbe, Tapete und Feuchtigkeit dahinter. Genau, wir hatten ja ein Feuchtigkeitsmessgerät damit und haben punktuell Feuchtigkeit überprüft und konnten das nicht feststellen. So, was haben wir gemacht? Wir haben eine erste Befragung danach durchgeführt. Und zwar wollten wir wissen, wie andere Mitarbeiter den Arbeitsplatz empfinden und ob sie irgendwelche vergleichbaren Symptome haben. Wir haben erstmal sehr allgemeine Fragen nur gestellt, weil wir wissen wollten, also wir wollten nicht gleich die Leute darauf hinstoßen. Wenn Sie, wenn Sie quasi Fragen stellen, die schon eine Antwort beinhalten, geht ihnen die Klimaanlage auch auf am Geist. Dann kriegen Sie sofort eine entsprechende Antwort. Sie sensibilisieren die Leute dafür. Das heißt, wir haben also erstmal sehr allgemein gefragt: Wie lange arbeiten Sie schon hier? Hatten Sie hier fühlen Sie sich hier wohl? hatten Sie schon mal irgendwelche Symptome, die Sie hier irgendwie mit dem Arbeitsplatz in Verbindung gebracht haben und, und, und. Wir wollten einfach nur wissen, wie schätzen die Leute Ihren Arbeitsplatz ein? Was haben wir eventuell übersehen? Und das wollten wir von den Leuten wissen. Und tatsächlich wurde eine erhöhte Staubbelastung reklamiert. Das haben wir nur punktuell gesehen. Also die Staubbelastung, wir haben mehrere Wischproben genommen. Und tatsächlich gab es Ecken und Kanten, wo also äh, schon länger nicht mehr gewischt war. Aber im Grundsätzlichen wurde da gereinigt und wir hatten also keine übertriebene Staub feststellen können. Haben wir uns aber nicht drauf verlassen, sondern wir haben dann gesagt, wir wollen auch eine Staubmessung vor Ort machen. Wir wollen vor allen Dingen auch äh, Alveolargänge, Staub oder bronchialgängiger Staub wollen wir also feststellen. Und wir wollen auch wissen, gibt es hier Mineralfaser? Das heißt, wir haben also die Wischproben mikroskopisch untersucht, um festzustellen, haben wir eventuell ein Faserproblem, ja oder nein. So, dann zeige ich mal die nächste Folie dazu. Das heißt, wir haben eine orientierende Feinstaubmessung gemacht und das ist also das Resultat. Und wir kamen also zu dem Ergebnis, dass also PM2,5 und 10, wir haben also beides gemessen, PM1 auch, aber wir haben auch PM10 gemessen, wobei die Fraktion PM1 und 2 wichtig sind für Alveolargängigkeit. Und wir sehen schon, dass PM1 und PM2 recht ähnlich ist. Das heißt, wir haben... Eine ungewöhnliche hohe Zahl an sehr kleinen Partikeln, aber die Gesamtkonzentration und auch die Durchschnittskonzentration war so, dass sie also nach Arbeitsschutzbedingungen keine Grenzwerte, also sie waren noch weit genug von irgendwelchen Grenzwerten. Das heißt, das wurde also auch von uns überprüft. Das, was wir dann noch gemacht haben, wir haben die Lüftungsanlage begangen. Die Filter waren tatsächlich neu äh, gewartet. Wir haben in der Lüftungsanlage keine Verpilzung feststellen können. Allerdings haben wir einen Sturmschaden festgestellt. Ähm, der jedoch keine Funktionsbeeinträchtigung machte. Das heißt, ähm, dieser Sturmschaden wurde erst durch unsere Begehung gesehen. Die äh, reinen Luftfilterleistungen waren noch in Ordnung. Die Filter selber waren erst vor kurzem gewechselt worden. Ja. Ob der Grund war, dass wir kamen oder nicht, kann ich nicht genau sagen. Wir hatten uns ja vorher die Wartungsprotokolle äh, angeguckt und keine Auffälligkeiten gefunden. Deswegen haben wir, sind wir davon ausgegangen, dass die nicht wegen uns vorher gewechselt worden sind. Allerdings hatten wir festgestellt, das sind so Beigefunde, die nichts mit der eigentlichen Symptomatik zu tun haben. Da gab es also so Campingstühle auf dem Dach. Und zwar, Sie müssen sich vorstellen, ein Hochhaus, wo auf dem Dach also so sechs, sieben Stöcke Campingstühle sehen. Und wenn da schon Sturmschaden war, die können natürlich so durch die Gegend fliegen und äh, dann auch jemand am Kopf fliegen. Da hatten sich Mitarbeiter gesagt, wenn mal schönes Wetter ist, verdünnen, siehren wir uns da oben hin und genießen dann die Aussicht. Sowas kommt dann halt auch mal raus. Da hat man darauf hingewiesen, dass die doch bitte zu beseitigen sind. Also die Klimaanlage wurde angeschaut, die war es leider nicht. So, was dann? Dann haben wir gesagt, okay, also wir wissen, dass ein Gutachter immer ein guter Gutachter ist, wenn er A, die eigene Meinung bestätigt und B, wenn er sagt, wir finden nichts, das ist nicht gut. Das heißt, wir haben uns gefragt, was haben wir denn eventuell noch übersehen, bei der Symptomatik. Und jetzt wollten wir mehr auf den Menschen ein. Und dann haben wir die zweite Befragung gestartet. Die kannten uns jetzt schon. Wir sind ja ein paar Mal da durch und haben Messungen gemacht und dies und das und jenes. Und wir hatten gehofft, dass durch diese Phase wir jetzt also tatsächlich Fragen stellen können, die jetzt vielleicht objektiver beantwortet werden. Auch hier sind wir zunächst vom Allgemeinen ins Spezielle gegangen und haben gefragt, wie sie denn selbstständig arbeiten, wie denn die Übergabepunkte aussehen, wer ihnen denn die Arbeit zuteilt und wie die hier verteilt wird. Wir haben eine Interaktion und Kooperation gefragt. Wir haben gefragt hier, ob es Leute gemeinsam bestimmte Dinge unternehmen, so ein bisschen freizeitorientiert und so weiter weil wir einfach herausfinden wollen, wie die Gruppe funktionierte. Und es deutete sich an, dass dort Spannungen aufgetreten sind. Und vor allen Dingen gab es wohl eine Solidarisierung gegen die eine Mitarbeiterin. Das kam man aber wirklich erst nach der Zeit erst raus. Und man musste dann, nachdem wir ein bisschen vorgewarnt waren durch einige Antworten, haben wir ein bisschen nachgefragt. Vor allen Dingen sind wir dann auch noch weitergegangen und haben nicht nur die Mitarbeiter, sondern auch die äh, betreffende Person gefragt und gesagt, ja, also wir haben dieselben Fragen gestellt, nach selbstständigen Arbeiten, nach äh, Übergabepunkten, wie wird die Aufgaben verteilt, wie sehen die Vertretungsregeln im Ferienfall aus und so weiter. Und da kam dann, das hat sie vorher nie thematisiert, raus, ähm, dass sie also nicht gut mit dem einen oder anderen zusammenarbeitet. Und so langsam verdichtet sie sich für uns ein Bild und tatsächlich wäre jetzt, Kaffeemaschine wurde auch nochmal angesprochen, genau, wie ist das? Da kann auch was drin sein. Also wir hatten das tatsächlich auch schon mal, dass also, wenn so bestimmte Spender, Zentralspender von Wasser oder so, die können schon mal verkeimt sein. Und das hatten wir in einem anderen Fall mal bei einer bei einer ähm, Messegesellschaft, das auffällig war, dass viele Leute einer Abteilung äh, an Magen-Darm-Infekten litten. Und tatsächlich war dort eine solche Verkeimung aufgetreten, die hatten wir hier jetzt tatsächlich nicht. Und es verdichtete sich für uns auf jeden Fall der Fall, dass es hier eigentlich um Stress bedingt äh, Ausfälle gab, weil man sich untereinander also quasi nicht gut miteinander umging. Das spricht die Kollegen. Äh, man war denen also immer ausgesetzt, weil es mehr oder weniger ein Großraumbüro war. Und wenn sich mehrere gegen einen solidarisieren, dann gab es das also tatsächlich einen größeren psychischen Stress. Also das war letztendlich das Ergebnis, was wir dort herausgefunden haben, weil wir haben nämlich dann äh, übergangsweise Änderungen vorgeschlagen in der Gruppenorganisation. Die Gruppe sollte zunächst nicht mit herausfinden, äh, äh, warum wir umorganisieren. Wir haben dann mit der Geschäftsleitung und so gesprochen, dass Dinge da umorganisiert werden müssten, mit dem Fernziel, äh, die Dame also in eine andere Abteilung zu bringen. Und tatsächlich haben wir also diese Empfehlung ausgesprochen und die Dame hat in dem Nachbeobachtungszeitraum, den wir hatten, auch nicht mehr über diese Ausfälle geklagt. Also tatsächlich gab es wohl einen großen psychischen Stress aufgrund von Mitarbeiterspannungen, der so nicht offen zutage trat und der auch vom, vom Abteilungsleiter entweder nicht bemerkt oder nicht benannt werden wollte, auf jeden Fall auch nicht gelöst wurde. Und das ist ein Problem. Jetzt sind wir nur als Externe da und können Empfehlungen aussprechen. Und wir können quasi als Alibi dafür gelten, wenn Leute vorher keine Entscheidungen rechtfertigen konnten. Das heißt, wir sind also auch das Alibi, warum bestimmte Entscheidungen gefällt werden müssen. Man kann die Schuld uns dann in die Schuhe schieben. Das ist auch ein zweischneidiges Schwert. Ähm, ist aber manchmal für Arbeitgeber einfach zu sagen, es war äh, der Gutachter und nicht er, der zu der und der Entscheidung gekommen ist. Also dieses Gesamtbeispiel sollte Ihnen jetzt einfach mal zeigen, wie wir von einer Symptomatik, da ist was, zunächst äh, von einem reinen direkten Zusammenhang Ursache-Wirkung, die wir auch sicherlich hatten, äh, über verschiedene Parameter, die Sie auch alle genannt haben, von von Quellen, von Allergenen und so weiter, hinterher auf einen psychischen Stress gekommen sind. Äh, wurde ja anfangs auch schon ähm, bemerkt, dass man das auch noch überprüfen sollte. Äh, für uns war nur auffällig, dass, dass, zwar alle über Staubbelastung klagten, aber keiner diese Symptome zeigten. Also es gab eine Kombination. Und wir glauben, dass auch die Filteranlage, äh, aufgrund des, des Sturmschadens äh, und der unmittelbar zuvor gewechselten Filter, äh, wahrscheinlich äh, nicht vorher nicht richtig funktioniert hat. Also es war wahrscheinlich eine Kombinationswirkung. Das war der Fall, so wie ich ihn Ihnen den vorstellen wollte. Ich hoffe, das war für Sie interessant. Die Kaffeemaschine, wie gesagt, war es dann doch nicht. Und an Sie, Damen und Herren, fürs Zuhören und auch für Ihre Kommentare. Vielen
0: Dank. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich hoffe, diese Folge hat Ihnen gefallen und hilft Ihnen weiter in Ihrem Arbeitsalltag. Und vielleicht haben Sie auch Anregungen, über welche Themen wir in diesem Podcast einmal reden sollten. Wir freuen uns über Ihr Feedback. Falls Sie uns zum ersten Mal hören, natürlich können Sie uns abonnieren bei allen gängigen Podcast-Anbietern. Und natürlich würden wir uns über eine positive Bewertung freuen, wenn Ihnen diese Folge gefallen hat. Sie finden uns im Internet unter www.prävention-aktuell.de Und ich hoffe natürlich, wir hören uns wieder. Eine gute und sichere Zeit. Bis dahin wünscht Ihnen Ihr Moderator Falk Sins.